0: Despase para Ricky Sánchez. Le queda 8, el juego vinculado a 79. Vamos, Venezuela, sí. vamos, ¡Copta! ¡Copta! entre 2. dos. Sigue Lamont, va para adentro, para. ¡Eh! ¡Te la volcada, vale! en contra, vale!
1: Muy buenas tardes, es viernes eh, Una de la tarde en Argentina, seis de la tarde aquí en España Y es tiempo de Cancha Latina Eh, El espacio que tenemos aquí en en Uno Contra Uno Radio para, Para charlar del baloncesto latinoamericano Habla Dani Mérida como cada viernes Con Leo Margo en los controles que nos escuchan por www.1contra1web.com. El programa en nuestras redes sociales en Cancha Latina disponible para escucharlos cuando gusten. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Un programa muy completo. Siempre, Yo creo que siempre empiezo diciendo lo mismo, pero es la verdad. Vamos a hacer un, un repaso por varias ligas. Traemos invitados como cada semana y, y os contamos un poquito de qué va el programa de hoy. Vamos a charlar con Ray Santana, que se nos quedó pendiente semana atrás. Vamos con el seleccionador masculino y femenino del Salvador. Vamos a charlar un rato con él en la parte final del programa. Vamos a, a analizar un poquito la primera vuelta, la primera fase de la liga en, en Venezuela. Vamos a charlar con un buen amigo, con Darwin Silvera. Vamos a recibir de nuevo a Rodrigo Domínguez. Lo tuvimos tiempo atrás para hablar de, de la selección de Paraguay. Lo vamos a hablar volvemos a conectar con él para echar un poquito de la actualidad del baloncesto paraguayo terminamos el programa de la semana pasada hablando de que se está se acerca cada vez más el regreso de la actividad a paraguay y, y por eso queremos contactar con él para ver qué nos cuenta y qué, qué, qué se palpita en el baloncesto paraguayo y como siempre nuestro noticiero latino que es nuestra Nuestra seña de identidad prácticamente de cada programa, poquito la cómo la situación sanitaria está atizando a varias competencias y vamos a hablar un poquito de de las que están en activo. Y si os parece, y sin extendernos más, nos vamos directamente con el con el noticiero latino. ¿Qué tenemos? Tenemos ya tiempo de playoff, que son tres palabras que me encantan. Tiempo de playoff. Los tenemos en Argentina, los tenemos en Brasil, los tenemos en la Liga. Estatal de Chihuahua en México. Vamos a echar un poquito también de cómo de los diversos positivos y los equipos que están en problemas en Uruguay por por este tema de la pandemia. Vamos a hablar un poquito de Puerto Rico, que si bien todavía quedan bastantes meses para que arranque la temporada, ya las la nuevas franquicias empiezan a hacer ruido. Se realiza un sorteo de expansión, hay mudanzas de equipo y bueno muy, muchas noticias la última semana con respecto a la, a la Liga Boricua. Y por último, dos temas de selecciones, el, el preclasificatorio del Mundial de, 2003, de 2023, perdón, que lo comentamos la semana pasada un poquito, qué equipos los componían y jugadores interesantes y ya se ha disputado al completo y vamos a, a charlar, a, vamos a resumirlo y luego lo hablaremos más precisamente con Raiz Santana en, el, en la parte final del programa. También vamos a hablar del sudamericano de femenino que eh, con su básquet decidió suspenderlo y bueno, y vamos a hablar de qué repercusiones tiene eso. Si os parece, arrancamos. Siempre punto de partida. Para eso salimos desde Argentina y con Boca y Quince ya como primeros semifinalistas del, del torneo. Eh, ambos por la vía rápida, como se dice, ganaron en el caso de Boca 2-0 a gimnasia con, con Tavario Miller y, y Leo chaman como destacando los dos triunfos. Quince contra Comunicaciones con Ismael Romero con el cubanazo destacado en el primero y Nico Copelo con un partido de, de base conductor enorme en este segundo que se disputó en el, la, la noche del jueves, la tarde del jueves mejor dicho y por lo tanto tenemos una, una semifinal ya definida en la Liga Nacional con Boca y Quinza, que como bien comentaba Fabián Pérez hace unos minutos en, en Radio arrancará el próximo domingo y ¿por dónde está? ¿por dónde va el otro lado del cuadro? San Lorenzo y Regatas vencen 1-0 en su serie, en el caso del equipo de vuelo a Instituto, en el caso de Regatas, su vecino de corriente a San Martín. Hoy viernes, día 23, eh, 15, 30 y 18, los segundos partidos de esta serie y veremos si se resuelven ya por la vía rápida también como las dos anteriores o o tendremos terceros partidos. ¿Qué más tenemos? Eh, Brasil. Arrancaron playoffs también en Brasil y ahí tenemos la imagen de uno de los eres del, de los jugadores destacados en el último partido y también de los últimos años del baloncesto brasileño. Hablamos de Alex García, fue la, el máximo anotador de ese primer triunfo del Casis contra Bauru, eh, destacando a sus 41 años. Y es otro como Luis Escola que eh, siempre decimos que destaca. Y yo creo que el caso de Alex García del Ex también es que siempre hablamos de él, es porque destaca. Y lo sigue haciendo su a sus más de 40 años. Nos vamos a la siguiente serie, Unifacisa contra Mollida Cruces, eh, Fulvio el destacado ahí, 17.8 rebotes para el equipo moguiano, eh, Fortaleza Vázquez contra Franca, eh, 64-82, y destacado en Franca Andrés Bresolín con 19 puntos, y en la otra serie, Pato Basquete contra Corinthians, la victoria más amplia de esta, de esta apertura de la de los octavos de final, 61-90, ganaron los de Demetrius Pedrachiu, con seis jugadores en doble dígito y Lucas Siewers destacando con 14 puntos. ¿Cómo se realizan los play- cómo se cruzan los playos aquí en, en Brasil? Tenemos esta ronda previa de octavos de final para decidir los otros cuatro clasificados al, a, lo, a los cuartos de final, donde ya esperan, como, como ahí tenemos bien puesta en la placa, esperan paulistano, flamenco, mina y sao paulo. Y por ahí ya va acelerando la competición en, en Brasil. Y nos vamos hacia Uruguay, que tenemos en Uruguay, la sobre todo la situación sanitaria es la que más está pesando en, en Uruguay. Eh, tenemos varios equipos afectados con positivos en, en COVID, Aguada, Bigua Capitol, Malvin, eh, eh, Defensor Sporting también ya con positivo a pesar de que el, el resto del plantel está en aislamiento, limpia también el aislamiento. En este caso, todos equipos por ser contactos estrechos de los anteriores y por ser los últimos rivales. ¿Y esto que es lo que nos ha dejado? Nos ha dejado... Una fecha muy reducida. La fecha apenas dos partidos disputados, eh, otros dos resu- resueltos por 21 por, uh, por no poder participar dos de los equipos. Y, y la parte más deportiva, eh, gran cierre de Peñarol, que, que sigue de racha, cuarto triunfo. Fue Jarrett Feynman que dio el triunfo la, al Carbonero con un palmeo en la última jugada. Un partido espectacular, de los más bonitos que estamos viendo de los que llevamos de, de la Luz. Y por el otro lado, el partido celebrado anoche, Nacional contra Malvin, victoria de Nacional y con eh, bonito duelo de extranjero de Dominique Morrison, 29 puntos para el bolso, Tyrell Tate, 20, 28 puntos para el playero. Y si me olvidaba mencionar, en eh, en B1, el pato del de, equipo de Villa Villarreal, la tremenda actuación que tuvo Donald Sin, que él sigue a, lo, sigue a lo suyo, 36 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 6 de 9 en triple, pero no fue suficiente para... ...para que Vigua alcanzara el triunfo. Así que, bueno... ...a ver cómo evoluciona la situación... ...aquí en, en Uruguay, porque tenemos... ...un número amplio de, de jugadores... ...afectados. Tenemos... ...Mateo Sarni, Fede Pereira, Fede Bavosi por Aguada... ...Pitu Santiso, Federico Aller por Malvin... Eh, ...Jos Bonen... Eh, ...Miguel Barriola, Claudio Vasco, ...Martín Perdomo por Capitol... ...en defensor Marcos Cabot, Kido Ortigo... Federico Berrone y, y la situación... ...incluso había desde varios... Desde varios sitios que se estaba eh, hablando de, de la posibilidad de parar, a, de que sería interesante parar, a, aunque sea un par de semanas la competición, pero bueno, de momento sigue sigue su curso y habrá que estar atento a las próximas horas y los próximos días para ver cómo evoluciona toda esta situación. Nos mudamos a Puerto Rico, que tenemos en Puerto Rico, lo comentamos, Draft de expansión, Cangrejeros de Santurce y Grises de Macao, las, las dos franquicias que entrarán en esta competición, viejos conocidos ya, los Cangrejeros de Santurce, tanto como dice de Humacao. Y Gaby Velardo, el jugador en la imagen, el, la pieza más interesante que obtuvo Santurce junto a otros jugadores. Re, también mencionar Pigo García y Dinero Mercurius. En eh, Humacao, el veterano Benjamín Colón, Sammy Mojica o, o Brian Vázquez, que por cierto la está rompiendo en El Salvador con Santa Tecla. Ahí tenemos otra mudanza que se viene también, el, como ahí bien vemos en la placa. El, el equipo de Felo Rivera, Cariduro de, de Fajardo, podría... Está todo casi casi cerrado para que se muden a Carolina, para el regreso de Gigante de Carolina. Y, y, y el siguiente paso, este mismo domingo ya el draft de nuevo ingreso de jugadores. Y a ver qué nuevos jugadores de origen boricua o boricua nos sorprenden en el próximo draft. Y pasos rápidos que pronto nos va a esperar nuestro siguiente invitado. Tenemos ya el preclasificatorio al mundial, que es lo, lo que veníamos comentando. Sorprendió Costa Rica y quedándose con el, el primer puesto eh, ante Nicaragua y el Salvador, que por ahí sí lo teníamos en la en la terna de candidatos Y se cayó Jamaica a última hora. Eh, eh, había ganado los dos primeros partidos, perdió esos dos segun- los dos siguientes y se quedó fuera de la, de la siguiente ronda. que Está por definir eh, dónde y cómo se, se juega la próxima ronda. Se van a incorporar los lo equipos eliminados en el... Eh, En la parte de la la última ronda de la clasificación al americano, los Chile, Panamá, eh, Paraguay y y Cuba, todos estos equipos se sumarán a este clasificatorio y ya pronto irá FIBA informando de cómo van. Y el siguiente, último punto de de este noticiero latino, se suspendió el sudamericano femenino y y decidió con su base que se hiciera el clasificatorio por ranking. De tal forma que son Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela los que se clasifican a la, a la próxima edición del Americab en el mes de junio. Y ahí la, tenemos también, eh, muy, muy interesante, es algo que estaremos charlando ahora, más, más tarde con Rodrigo Domínguez, nuestro buen amigo de Vázquez, paraguayo, porque se quedaron fuera selecciones como Chile, Uruguay y Paraguay que se vienen haciendo un buen trabajo en el, en el lado de Sudamérica. ¿Y qué viene ahora? Vamos a ir en breve a buscar a nuestro primer invitado. Teníamos muchas ganas de hablar con él. Creo comenta Leo Margo desde la la producción que ya lo tenemos conectado. Así que, si lo tenemos conectado, no no tenemos que hacer otra cosa que sea que saludarlo. Eh, Muy buenos días. Bienvenido a Cancha Latina, Darwin Silvera.
2: Hola, buenos días. Un gusto. Un placer hablar con los buenos amigos y... Por supuesto, si sí es de baloncesto de mejores. Muchas gracias.
1: Y bueno, Darwin, un, un placer tenerte por aquí por el programa. Además, uh, es de, dice, mi abuelo decía que bien de, nace, bien, de bien nacido ser agradecido y, y había que devolverte la invitación de tantas veces que he pasado yo por, por el programa de Zona de Tres con, contigo y... La tra- y varias transmisiones que hemos, y varias eh, pues veces que hemos colaborado en temas del LPB y, y Superliga bueno, Superliga no, porque no existía todavía pero sobre todo, y también con el seguimiento de Néstor Che García por aquí por España entonces, yo creo que era estaba bien devolverte esa invitación y sobre todo contar contigo para, para analizar un poquito este, todo lo que está haciendo esta primera frase de, de la Superliga
2: Sí de eh... Recordar a la LPB como nuestra actualidad en el baloncesto profesional y ahora asumir la Superliga como el el nuevo y y esperado escenario del baloncesto profesional, definitivamente eh, era algo que nos tenía muy impacientes. Fue un parón muy largo. eh, Llega la tan esperada expansión de nuestro baloncesto. Por supuesto, en un escenario realmente inédito, Este inesperado, eh, pero que ha servido para incluso eh, intentar formas nuevas, eh, eh, cosas totalmente distintas y y, y nada, ahora mismo tenemos la suerte de estar estar activos y, y eso realmente es una bendición.
1: Sí, y, y Darwin, y se, está, eh, se están viendo la eh, diferencia entre el equipo, equipo nuevo de expansión, y, y se mantiene un poco la tónica de la, de la primera edición. Eh. Ahí con el Spartan mandando en, eh, en una de las conferencias, 8, balance de 8-1. Guaiquería, el, el invisto Guaiquería se le esperaba también en esta parte alta, el único invisto por ahora con 8-0, y dos equipos llamados, salvo salvo un cambio espectacular de los otros rivales, dos de los equipos que seguro van a estar peleando por el título
2: sin lugar a duda sin lugar a duda eh, eh era uno de los principales favoritos en la edición pasada y al final le salió le salió algo inesperado, un fantasma en cuartos de final Gladiadores Anzuate y, y terminó dejándolo afuera ¿no? pareció ya un, un balde de agua fría para la afición de acá de la isla, que realmente se identifica muchísimo con el equipo. Spartans es parte de la gran noticia de la vuelta del baloncesto, porque es una franquicia nueva, eh, más allá de tener a jugadores que, eh, que, tienen, que tienen un buen rato ya dentro de, del espectro del baloncesto nacional. El hecho de ver un campeón en una liga inédita y que no esté dentro de los registros de lo que era la fanaticada, el público, el aficionado al baloncesto acá, a mí me parece que es una gran noticia. Eh, se ha mostrado realmente sólido Pablo Favara está haciendo un trabajo extraordinario con este grupo Eh, y tienen una sola derrota ante un Diablos de Miranda que ojo se mejoró bastante de una temporada a otra adquirió eh, juego interno con Tulio Cobos John Romero y aparte un un base de categoría que como lo es Jesús Centeno ya haya experimentado y todo el mundo sabe eh, la calidad que tiene acá en, en la isla donde me encuentro actualmente, Guayqueríes, bueno, ha sido eh, eh, realmente una planadora por momentos hasta que llegó Gigantes de Guayana. Gigantes de Guayana es el actual subcampeón, eh, tiene un núcleo bastante sólido. También se reforzó con la llegada de Gregory Cruvelo y Edwin Mijares a la base. Edwin estuvo hasta hace poco dentro del espectro de jugadores seleccionables a, a, a la selección mayor. Y se ha mostrado un poco inconstante, pero apenas vio a Guayquerías al frente, sacó lo mejor de su juego y terminó quedándose corto por poco. Eh, siguen siendo eh, definitivamente contendores, así como la presencia del Trotamundo de Carabobo, otro equipo que, que tiene un arraigo nacional bárbaro. Y entre Guayquerías, Gigantes y Trotamundo, seguro que están tres puestos de cara a la postemporada, allá en la Burbuja en Miranda, a España sigue muy de cerca, Cocodrilos de Caracas. que ayer o anoche eh, se efectuó el mejor juego de lo que va de Superliga entre ellos dos, siguiendo inclusive a tiempo suplementario, a la prórroga. Y terminó saliendo en Sebas, pero hay una rivalidad bien allí. Fue el juego de inauguración, también perdieron por cosas detallitos allí en, en la definición. Así que eh, también son un par de contendientes, nadie puede dudarlo pero con la presencia de Diablos de Miranda, que le quitó el invicto a Espartas, e igualmente Broncos de Caracas, que el año pasado estuvo bastante bien, cayó en cuartos de final, y, y ahora mismo está reforzado, así que cuatro de aquel lado y tres de este, que prácticamente tienen seguro su pase a postemporada, así que ya el resto de los puestos están sumamente su, peleados, muy muy parejos.
1: Sí, estamos viendo, estamos viendo precisamente unas imágenes del, del partido de ayer, un poquito resumen de jugadas de Spartan, de, de, de Cocodrilo, en la, de la, en la previa del partido. Y, y además comentabas también ese, ese partido entre, entre Guayquería y Gigante, que decías que... Y además que saltaron chispas. Precisamente, además, eh, recuerdo de, de ver esa jugada repetida, además con la, con la narración tuya, ese, ese choque entre... Entre un veterano y, y un aspirante, yo creo que saltaron chispas por momentos y fue, fue terrible esa, esa jugada entre Sucre y José Ascanio.
2: Eh, Quizás fuera de contexto con respecto a, a, al juego y a lo parejo que estaba, que estaba haciendo, mm. se estaba volviendo muy, muy físico eh, y de una jugada de fortuita, porque realmente lo fue. el el golpe de Ascanio a Sucre, previo a la agresión de este, Mm. Eh, también el hecho de que no se sentenciara esa falta, hay algo inclusive el arbitraje lo maneja como como normal o como esperado y es la acción, reacción, recibe un golpe a Sucre, no se ve Mm. compensado con el foul termina tomando eh, venganza por por mano propia cuestión que evidentemente no debe ser Eh, terminó siendo un exceso y y nada, ahora hasta el trío de colegiados ha sido sancionado se abrió una investigación con respecto a la actuación de Sucre y de Ascani dentro del juego Eh, Sucre, caramba eh, se ha hecho realmente un jugador indispensable para gigantes y con un desempeño en la pintura bárbaro y José Ascani, uno de los jugadores que en mejor forma está actualmente en el baloncesto nacional sin lugar a dudas, de eso eso se ha valido eh, Fernando Duró para llevarlo a la selección nacional Así que todavía el capítulo no está cerrado por el hecho de estar pendiente de unas posibles sanciones este, y aparte se van a encontrar nuevamente en segunda ronda. Fue un, un juego de muchísimas expectativas, de verdad que eh, era lo que se esperaba, un, un gran duelo, pero con ese asterisco allí de una jugada que realmente no deseamos que hubiese pasado. Y, y
1: bueno, Darwin, y la, de la parte más deportiva, lo que sí estamos viendo, lo comentamos desde el, incluso en la previa del torneo, y lo estamos viendo cómo, cómo se lleva a cabo en este en todo el desarrollo de la competición, es la, la integración de, de, de muchos jugadores jóvenes, de esa nueva camada, e incluso también de, de veteranos que por ahí llevamos tiempo sin ver fuera del circuito rentado. Y yo creo que esa también es otra parte importante con la ampliación de equipos, la ampliación de, de jugadores en competición que al final hacen vida de este deporte y yo creo que esa parte es muy, muy importante. Comentaba antes de Bronco y Diablo, yo en esos en dos equipos encuadro a los dos de los jugadores más interesantes, Garly Sojo, Ángelo Cisneros, Lava de Trotamundos con Ariana Mundaray. Yo creo que una importante que esta nueva generación se ponga se ponga en juego y, y están viendo muchos partidos, muchos minutos y son es importantes de cara al futuro de la selección.
2: Es parte de la gran noticia, Daniel. Es parte de la gran noticia. Eh, era lo que nos tenía realmente eh, impacientes, expectantes. Ver qué jugadores en una situación totalmente inédita como la que vivimos puede aprovechar el escenario y dar el paso adelante. Y nos hemos llevado esa plata sorpresa. Eh, ya nombrabas a Ángelo Cisneros y a Garlizojo. Ojo, eh, pero desde la edición pasada estamos viendo a Raymond Ra, que está con Brillantes de Maracaibo, eh, mm-hmm. José Bracho, que se encuentra con Centauros de Portuguesa e incluso está dentro del espectro de la preselección nacional, eh, Luis Betancourt, que es un base que está con Taurinos de Aragua. Ahora mismo eh, se rescata o vuelve a nuestro baloncesto Alejandro Bernal. Venimos siguiendo. Mm-hmm. ...que está en las inferiores... ...representaba el estado al agua acá... ...tuvo pasantía por el baloncesto argentino... ...y llegó increíblemente mejorado... ...de verdad que está muy bien físicamente... ...y en ritmo de baloncesto... ...entonces se le recupera para el baloncesto nuestro... ...y yo no, no tengo duda alguna... ...de que va a estar dentro... ...de los jugadores que va a estar mirando... ...el cuerpo técnico de la selección nacional... ...Fernando Mayor acaba de llegar de la Argentina... ...a integrarse con el Trotamundos de Carabobo... ...y se vio bastante bien... ...más allá de que está llegando a una disciplina nueva... Aprovechó el hecho de que tienen una nómina corta ahora mismo y está viendo minutos y se ve bastante bien. Lo de Ángelo y lo de Garri realmente es, es bárbaro. Ernesto Hernández, que la, en la edición pasada estuvo en Spartans, no veía tantos minutos, pasó a Cocodrilo de Caracas y ahora los está viendo y se nota muy, maro, muy mejorado igualmente. Eh, Anderson Alcalá estuvo en la Argentina, un muchacho bastante joven, vino, se está recuperando una lesión, pero es otro, otro nombre a ser tomado en cuenta. Eh, todo esto, insisto, es una gran noticia para, para nuestro baloncesto, para la afición que está realmente impaciente con respecto a cómo será una generación de relevo que tenga que calzar los zapatos de esta que ganó el Américas en México, que fue nuevamente a los Juegos Olímpicos, que hizo presencia en mundiales. Y cuando tengo la oportunidad de hablar de eso, realmente los llamo inclusive a la calma, a que estén tranquilos, que a la vuelta de dos, tres años, esta camada que tenemos acá, que está saliendo de la Superliga, que se está rescatando y que se, se está consolidando gracias a la liga interna, se va a juntar con el talento que está este, fuera de nuestras fronteras, que se encuentra en las universidades estadounidenses, en, en División 2, División 1, en los high school, en los junior college. Y estamos hablando de los Marrero, de Osmar García, de David Páez, etcétera, etcétera. Cuando se junte esa camada vamos a ver realmente el futuro de nuestro baloncesto. Yo estoy sumamente contento con eso.
1: Sí, se ve se en... Eh, estamos viendo en acción sobre todo jugadores que, que quizá con menos equipo no hubieran tenido tanta oportunidad. Con jugadores extranjeros no hubieran tenido tanta oportunidad. Yo creo que eso es principalmente el éxito de la Superliga más allá de lo que veamos de, de mucha diferencia entre algunos de los equipos, eh, partidos de más o de menos nivel, eso yo creo que al final eh, se queda como algo secundario cuando esta generación de relevo, algo tan importante, eh, está habiendo está acción. Y bueno, Darwin, yo te quería preguntar, eh, hablamos mucho de cómo están viviendo los, los jugadores, los entrenadores esta, esta época especial, eh, esta situación de la pandemia, pero ¿cómo es narrar en, en pandemia? Yo creo que el también una parte importante que el, al narrador le complica la situación porque se encuentra en, un, en una situación de un, en pabellones diferentes, en el, con los jugadores, los jugadores se escucha mucho todo y yo creo que eh, también quería preguntarte un poquito cómo cómo estás viviendo ya desde la, la parte tuya más personal.
2: Bueno. Debo empezar por el hecho de reconocer que se está haciendo un trabajo extraordinario por parte de la Superliga y la Federación de nuestro país para que el escenario como tal esté dado para preservarnos eh, físicamente a nivel de salud y que se pueda celebrar el torneo en una situación, tal vez suene reiterativo, porque son indeseadas e inéditas. La burbuja acá en Margarita, estamos en las instalaciones de un un hotel, eh, estamos juntos con los equipos que están dentro del Grupo B. Eh, Sí, quizás la dinámica cambia por el hecho de de, de estar fuera de nuestra rutina. Siempre se extraña a la familia, porque en la edición pasada estuve acá aproximadamente dos meses y ahora mismo voy a pasar de de dos meses trabajando dentro de de la Superliga. Pero, te, te soy sincero, me alimenta el hecho de estar tan cerca de los jugadores, jugadores que uno ve que han ido creciendo y que, y que se hacen más cercanos eh, a uno que el antiguo LPB, donde uno los veía como en, allá en un pedestal y, y por momentos inclusive inalcanzable. <risa> Eh, el hecho de tener allí el, la conversación, la buena conversación con, con, con el cuerpo técnico, eh, directores técnicos que uno conoce acá, este, como tener a la mano a Ernesto Salazar, a Nelson Solor, ya no, a Iván García, que tenía el rato que no conversaba con él, Manuel Echezuría, que es parte de los nuevos entrenadores que están surgiendo, siempre alimenta nuestro trabajo. Entonces creo que más allá de las circunstancias, probablemente lo hace más fácil lo hace eh, más lleno de material para nosotros poder llevarlos al público. Eh, yo realmente estoy disfrutando muchísimo, tengo la bendición de poder hacer lo que amo, disfrutarlo, este, y aparte es mi modo vivir y de esta manera yo logro eh, mantener a mi familia. Así que quejarme realmente sería muy patán de mi parte, esto, esto es realmente extraordinario y lo estoy viviendo, pero a todos.
1: Y, y bueno, Darwin, eh, te, dejamos, te dejamos ya libre que te o sea, nos comentaba que tenía salía ahora para, para los partidos, te toca transmitir y qué partido tenemos hoy.
2: Te soy sincero, hoy no, hoy, hoy justamente hoy estoy libre. Ayer me tocó la jornada Ay. completa, pero el hecho de estar libre entre comillas tenemos, eh, como sabrán Superliga TV que es la productora que genera todos los partidos. Eh, eh, subimos el material al canal YouTube, en el streaming y aparte que en, en, el, en el canal entonces eh, aparte tenemos una sección que se llama la pizarra donde tomamos una jugada en específico de algunos de los entrenadores para entonces mm, llevarla, explicarla se edita gráficamente de manera que quede un, un producto bien, bien aceptable, así que hoy hay que trabajar con eso, no nos toca hacer juegos pero, pero seguimos trabajando
1: pues estaremos yo lo recomiendo de, 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 recomiendo el de canal de YouTube el Superliga TV fácil de encontrar en YouTube más que por lo menos para gente como yo que estamos desde el exterior es la forma más fácil de, de ver todos los partidos de la superliga y todo lo que se genera así que bueno darte las gracias por pasar este ratito darwin con nosotros y estaremos atentos a todo lo que ocurre en la superliga y, y desde superliga tv
2: no, Daniel, más bien te agradezco el hecho de haberme tomado en cuenta para estar en el programa. Este, Para mí siempre es un placer hablar de baloncesto, eh, regodearme de la felicidad que siento por la actualidad del baloncesto de nuestro país y de un futuro que seguramente será promisorio. Así que te mando un gran abrazo a ti y a toda la gente que, que te sintoniza y seguro que estamos abiertos a otra oportunidad para, para seguir compartiendo.
1: Desde luego, Darwin, estaremos desde atentos luego, Darwin. Para, para que próxima semana, próxima oportunidad, te pueda sumar también otro ratito en Cancha Latina. Y de mi parte, darte un abrazo y, y que vaya bien la jornada. Y que vaya bien la
2: jornada. Con todo gusto, Daniel. Gran abrazo.
1: Pues ahí despedimos a Darwin Silvera, el compañero narrador de. Narrador, periodista de la Superliga Venezolana. Y damos, hacemos un cambio de tercio, nos vamos a ir desde de Venezuela. Vamos a. Cambiamos a Paraguay, vamos a charlar con el, el buen amigo de, de do, se, me ido, se, me, se me ha ido el nombre, el buen amigo Rodrigo Domínguez, el, la persona detrás de esa, de esa cuenta de referencia al Paraguay, o, arroba, que es paraguayo porque venimos charlando de, de un tema tan importante como el regreso de la actividad durante, durante esta pandemia, hemos visto como muchos países han vuelto, incluso otros deportes también se están empezando a practicar en Paraguay, pero no así el baloncesto. Entonces, eh, de por sí una liga que se, una falta de liga nacional que había en Paraguay solo se disputaba el torneo metropolitano, es un perjuicio muy importante para el baloncesto paraguayo que no haya actividad. Entonces queremos contactar con él porque hemos visto también los reclamos de, de todo el gremio del, del deporte, de entrenadores, jugadores, utileros, periodistas que han hecho, vienen haciendo ese reclamo durante las últimas semanas. Entonces, yo creo que es muy importante dar un poquito de vuelta a ver qué está ocurriendo. Así como lo, lo que veníamos comentando también, la suspensión del sudamericano femenino, que deja deja fuera la al baloncesto paraguayo de y Vamos a comentar también el trabajo que venía haciendo la el baloncesto paraguayo para la Liga Sudamericana, que compitió con, eh, con Leona Guaraní, un equipo básicamente de jugada de la Selección. Y bueno, eh, vamos a charlar con él, donde eh, lo tenemos ya conectado. Muy buenos días, Rodrigo Domínguez.
0: ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Es un gusto y un placer poder volver a conectarme contigo y con toda la gente que está escuchando.
1: Y veníamos charlando de, de toda esta actualidad y todo lo que se está generando con el baloncesto paraguayo en la última hora. Queda cada vez, parece que queda cada vez menos para, para llegar a la, a la, al regreso de la actividad, pero no acaba de llegar.
0: Sí, es un momento muy particular, de espera, de de mucha ansiedad, pero por sobre todas las cosas de optimismo, porque antes se manejaban distintos tipos de de conceptos y teorías sobre cuándo podría estar regresando el básquet, pero ahora lo concreto es que a fin de este mes de abril finaliza todo el, el decreto sanitario que ha emitido el gobierno de Paraguay a principios del mes de mayo, va a entrar en vigencia eh, cuando se promulgue el nuevo decreto y con ello estarían habilitados muchos deportes de salón, entre los cuales, lógicamente, está incluido el básquet. A posterior de que se emita y se apruebe el decreto, se promulgue, la Confederación Paraguaya de Básquet va a oficiar una reunión en la cual se va a estar fijando una fecha de comienzo, que correría, se manejan los plazos de entre 30 y 40 días a partir de la fecha en la que se promulga el decreto.
1: Entonces, bueno, eh, queda poco, pero bueno, al menos ya tenemos esa esperanza y eh, no sé si ya se... ...sabiendo esa fecha, si se está... ...desde los clubes, desde los jugadores... ...ya se están organizando para, para intentar volver a la actividad... ya sea un torneo un torneo metropolitano... O se pueda volver a rearmar la Liga Nacional... ...no sé qué expectativas hay regreso con eh, el regreso... ...de la competición profesional.
0: Bueno, concretamente lo que te puedo decir es que... ...se va a jugar la Liga Nacional... ...ya que va a haber dos representantes del interior va a haber equipos, lógicamente, de de Asunción, pero también esos dos representantes del interior van a ser los equipos de de Colonias Unidas y, a su vez, un un equipo representante de la Liga de Encarnación, que son, eh, bueno, Encarnación es una ciudad limítrofe con, con Argentina, con la ciudad de Posadas en en Misiones y Colonias Unidas está justamente a, a 40 kilómetros de la, de la ciudad de, de Encarnación. Son dos ciudades con mucha tradición de, de básquet. Bueno, hablar de Encarnación es hablar de, junto con Pilar de una de las dos ciudades con más tradición, con más eh, proyección de jugadores, con equipos que han sabido definir ligas nacionales de, de básquetbol antiguamente en Paraguay, y creo que es el comienzo de algo sumamente positivo. Vos me preguntabas acerca de los equipos y y de los jugadores. Si bien los deportistas están manteniendo su, su línea física, realizando algunos, algunos ejercicios, tanto de, de tiro, eh, bueno, y todas las, las prácticas que pueden realizar en soledad, todavía no hay movimiento en específico acerca de, de contrataciones, integración de equipos, si se va a poder tener uso de fichas extranjeras o si solo se va a estar... Jugando con fichas nacionales. Pero bueno, como te dije anteriormente, hay cierto optimismo con, para que bueno se pueda estar comenzando la, la actividad porque ya van para dos años sin tener competencia oficial.
1: Sí, yo creo que es importante, no, 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 no solo por la vuelta del, del baloncesto en sí, sino por, lo, como venimos comentando con el resto de liga, por todo lo que genera detrás, son jugadores, son entrenadores, son eh, clubes, son... Eh, la gente que, que trabaja en los, en los gimnasios son uh, periodistas. Yo creo que este regreso es, es muy importante, y sobre todo ya no de, después de la pandemia, sino de ese otro año que hay que agregarle que no ha habido competición. Entonces yo creo que ya era hora de que llegasen estas buenas noticias.
0: No, totalmente de acuerdo contigo, Dani. Eh, creo que el perjuicio que esta pandemia ha causado a nivel mundial es, es innegable, pero concretamente en Paraguay este colectivo de trabajadores que nuclean bueno todos los puestos que tú has nombrado y a su vez también los puestos indirectos con los que eh, bueno, se mueve un, no solo un partido, sino la organización del básquet. El perjuicio ha sido realmente eh, notable y creo que también eh, con el regreso de esta Liga Nacional, cuando se confirmen las fechas, creo que sería también sumamente importante que, que en Paraguay se empezase a a a instalar medios como como hay en todos los los países. Si bien cubre Tigo Sport, si hay medios de redes sociales que se encargan de difundir esporádicamente el básquet, pienso que para el desarrollo, promoción, tanto de los equipos como de los deportistas, es eh, sumamente importante que que haya medios fijos. Y qué quiero decir, estos programas de radio programas de tele con frecuencia semanal y a su vez también que se integren cada vez más eh, comunicadores, periodistas, fanáticos, porque creo que el básquet en Paraguay tiene muchísimo para ofrecer y tiene mucho por crecer.
1: Sí, sí, yo creo que es importante, porque siempre lo comentamos en otras ocasiones, fuera de, fuera de micrófono, el, el trabajo que costaba muchas veces encontrar información del baloncesto paraguayo, incluso del, mismo, del torneo metropolitano, que hay veces que teníamos lo, los resultados finales y poco más, y, y no es medio especializado. Entonces, yo creo que esa parte es importante. Y bueno, si desde Cancha Latina podemos poner nuestro granito de arena para esa difusión, lo hacemos como lo hacemos de todo el baloncesto latinoamericano. Y cambiando ya hacia, hacia la otra selección, a la selección de la, hacia el trabajo de las chicas, pre- preguntarte, eh, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo ha sentado en Paraguay el, el tema de la suspensión del, del sudamericano? Porque se está haciendo mucho trabajo con la presentación de Leona Guaraní a esta liga sudamericana para, para mantener a la chica en actividad, pero esa decisión de Consubasque de suspender el torneo y de... ...y de clasificar mediante ranking... ...como ya había hecho en, en divisiones... ...en categorías inferiores... Eh, ...metió Argentina, Brasil... ...y, y Colombia que sí si parecían... Eh, ...favoritas en el... ...en un primer turno... ...pero ese cuarto puesto fue para, ...para Venezuela por ranking... ...y que bien podían haber aspirado Paraguay... ...Chile o, o Uruguay... ...como comentábamos anteriormente...
0: ...no, por supuesto... Eh, a ver, voy a tratar de ser muy medido en, en las palabras para que no, no se malinterprete. Eh, a ver, creo que tanto Argentina como Brasil y Colombia, nadie va a poder, eh, eh, bueno, no vamos a estar descubriendo el poderío que tienen a nivel femenino y esa, eh, que están más que justificado su inclusión en el torneo por muchísimos eh, eh, aspectos. Creo que justamente, como vos bien decís, en el caso de Venezuela, creo que se podría haber buscado otro tipo de solución que pasase por disputar en cancha, dirimir en cancha el resultado. Porque como tú bien mencionaste, Paraguay ha venido realizando... Un muy buen trabajo a nivel de selecciones, no en vano, entre 2017 y 2019, FIBA a nivel mundial ha premiado a Paraguay como uno de los tres países con mayor crecimiento global a nivel de selecciones en en la rama femenina, también ha experimentado un crecimiento a nivel masculino, pero concretamente en el caso de las chicas, hubiese sido nos hubiese gustado en Paraguay que se hubiera tomado otro tipo de, de solución, porque bueno eh, consideramos que se debía haber dirimido en cancha porque las chicas se merecían por lo menos eh, tener ese derecho en base a los buenos resultados que han, que han logrado. Esto no quiere decir hablar mal del básquetbol de Venezuela, que tiene sus pergaminos, que tiene sus sus deportistas de renombre, su trayectoria, pero creemos que hubiese sido más justo por... Bueno, por, no solo por las chicas de Paraguay, sino por las de Uruguay, por las de Chile y a su vez también por, la, por las de Venezuela, que se hubiera disputado el bueno un, un mini torneo con las restantes selecciones que no te, salvo Brasil, Argentina y Colombia. En lo personal pienso que eso hubiese sido la mejor solución.
1: Sí, al, al final eh, cuando llegan estas selecciones, estas decisiones salomónicas como he comentado en otras ocasiones al final no dejan todo, no dejan contento a nadie, pero yo creo que para eso FIBA este, y con su que tienen el, ese control y, y decidieron, que en verdad que el, a mí me hubiera gustado que se decidiera en la cancha pero otro torneo eh, otro torneo más que vuelve, un torneo de selecciones que a mí personalmente me gusta mucho y de hecho Colombia decía que que podía albergarlo perfectamente, según eh, dijeron un poco antes de conocerse la decisión de Consubasque, pero bueno, eh, nos vamos a quedar Bien. hoy con lo positivo, que es esa cercanía del regreso a la actividad y, y estaremos seguramente hablando contigo en eh, próximas semanas y próximos meses para, para ver qué ocurre, a ver si esa Liga Nacional a, da el salto inicial y, y en cancha latina podemos contarlo.
0: Exactamente, Dani, vos sabes que estoy a tu, a tu disposición, que realmente agradezco que te tomes el tiempo de, de preocuparte por saber qué es lo que sucede. En, en Paraguay. Seguramente es la esperanza de todos en el ambiente del básquet de Paraguay en que se pueda estar mejorando tanto a nivel organizativo, a nivel deportivo, a nivel de económico, que mejoren absolutamente todos los aspectos, porque si ellos se consigue el nivel del básquet, lógicamente va a aumentar, van a venir los buenos resultados y a su vez también va a haber más medios que se animen a difundir este deporte que le ha dado reconocimiento y algunos logros al país
1: Pues muy de acuerdo contigo, Rodrigo un un abrazo desde aquí, desde España y gracias por pasar este ratito y estaremos conectando contigo próximamente un abrazo
0: Bueno, un fuerte abrazo y buen resto de jornada para ti
1: y ahí eh, despedimos a Rodrigo nuestra, en nuestra segunda etapa del, del viaje semanal de hoy y recuerden arroba paraguayo su, su cuenta en Twitter e Instagram eh, muy recomendable y, y nos vamos a ir ahora con, con nuestro siguiente invitado eh, lo, lo intentamos hace una semana previo a uno de los torneos pero eh, no se pudo darse la, la, la charla pero hoy ya sí lo tenemos Y vamos a ir a charlar con el seleccionador masculino y femenino de de El Salvador, el el español Ray Santana, que creo que lo tenemos ya conectado. Y lo vamos a saludar. Eh, Muy buenas tardes. Te digo buenas tardes porque es el primero que saludamos en el programa de hoy desde España. Muy buenas tardes, bienvenido a Cancha Latina, Ray Santana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ray. Tenía muchas ganas de tenerte aquí en el programa porque siempre decimos que hacemos ese seguimiento a los, a los españoles por el mundo y sobre todo, y faltaba uno como tú que lleva tantos tiempos trabajando fuera de España en diferentes selecciones y teníamos ganas ya de tenerte por aquí. ¿Cómo, ¿Cómo estás ya de regreso a España y qué tal?
3: Bueno, pues mira, llegando hoy, llegué hace poquito, hace como dos horitas, y de un viaje largo, ¿no? Que casi 24 horas desde que salí de, de El Salvador al llegar aquí a mi casa.
1: Y, y, y bueno, eh, cansancio, pero yo creo que el, eh, yo creo que al final el, el buen sabor de boca de, del buen trabajo hecho con las dos combinadas, tanto el masculino como el femenino.
3: Sí, la verdad que contento con los resultados. ¿no? En, en el femenino la verdad que se nos presentó la, la oportunidad de... De, de que el centro fue con cinco equipos y que México no llegó porque está sancionado y, y Cuba, al final, por tener más COVID, no pudo llegar. Y, bueno, eh, aprovechamos la, la oportunidad de, de, de poder meternos por primera vez en un premundial y la aprovechamos ganando la Costa Rica, aunque nos hizo sudar el último día porque estuvo a punto de ganarle a, a Dominicana, ¿no? Pero, bueno, nosotros al final también hicimos... Un buen torneo, aparte de, de haberle ganado a, a Costa Rica, le competimos eh, a, a, a Dominicana y le competimos hasta el final a, a Islas Vírgenes, que eso nunca lo habíamos hecho, y, y la verdad que muy contentos. ¿no?
1: Sí, re, recordemos que el Ray estuvo dirigiendo a, a, en el centro de femenino a la, a la selección del Salvador, cuarto puesto, y dentro de esos equipos que van a la, a la próxima América. Y recientemente, en el torneo que se ha realizado hace apenas un, yo creo que hace, hace menos de una semana, el pre el preclasificatorio al Mundial 2003, donde El Salvador quedó tercero por, junto a Costa Rica. Y Nicaragua clasifican a, a la siguiente fase, donde ahora vendrán rivales más fuertes, eso está claro.
3: Sí, la verdad es que una, ahí sí era una cosa que no esperábamos, porque El Salvador nunca lo había ganado, equipos del Caribe. Y era un torneo duro. Eh, Nicaragua venía fuerte, Jamaica venía fuerte, eh, Costa Rica venía con su equipo veterano, donde tenía siete, siete veteranos de, de un muy buen nivel y dando la oportunidad a gente joven. Y la verdad que era un torneo que se nos hacía difícil. De hecho, nadie nadie decía que, que ganáramos, ¿no? Entonces, al final, eh, menos el primer día contra Costa Rica, que nos salió un mal partido por los nervios y tal... Eh, le ganamos a Guyana Que tiene un equipo muy físico Con tres jugadores de muy buen nivel eh, Le fuimos ganando todo el partido Incluso de 20 a Nicaragua Pero al final los nervios nos pusieron Y nos ganaron ellos en el último cuarto De hecho entramos ganando de 10 en el último cuarto Y, y le fuimos Bueno, fue un partido muy igualado con Jamaica Y conseguimos ganarlo al final no Lo que nos dio la, la clasificación
1: Sí, un, un combinado de Jamaica Que lo comentaba en el inicio del programa que empezó muy fuerte, ganó los dos primeros partidos, pero se desinfló los dos últimos, cayó el, con ese partido ante vosotros y no eh, no sé si es que la, la seguidilla de partido no sé por dónde pasaría por ahí, pero bueno, yo creo que la, la parte importante para El Salvador, más allá de los éxitos que, que viene cosechando contigo en las categorías inferiores, que, el, que esos éxitos se refrenden en las mayores… Eh, Da, da ala y da unas buenas sensaciones para, para el trabajo y, y para que siga este proyecto adelante la Federación del Salvador.
3: Sí, la verdad es que, que es un impulso importante para, para el baloncesto de, del país, ¿no? Porque en, la, en, lo, en los pequeños sí veníamos cosechando, sobre todo en el Chica, pues clasificaciones a premundiales, ¿no? Que, que nos ponen entre los ocho mejores de. ...de Latinoamérica, pero en mayores, por ejemplo, en chicas nunca se había clasificado y en chicos nunca habíamos pasado de aquí. Entonces yo creo que le da un impulso a, a, a la federación que lleva... ...ahora tenemos la suerte también de que, de que el presidente de la federación es como el ministro del deporte, ¿no? Y está haciendo bastantes cosas en deporte y esto también le da un empujón de que como el baloncesto está haciendo las cosas bien... Y que se está planificando y trabajando, ¿no? Independientemente de los los resultados. Lo que pasa es que si encima los resultados te acompañan, pues qué bueno, ¿no?
1: Sí. Si mal no recuerdo, llegaste en 2017 a El Salvador. Dirigiste también a San Salvador en la Liga de la América. Eh, Tuviste y luego ya llegó todo esto de, la, de las selecciones, yo creo que se hizo buen papel, yo tengo por aquí anotado bronce, centro básquet de su 17 en 2017 medalla en el COCABA sub 16, tanto en oro oro en el masculino como plata en el femenino, y bueno, yo, yo creo que son, son éxitos importantes y, y algo que no siempre es habitual en Centroamérica y Latinoamérica, que es apoyar, apostar a proyectos a largo plazo
3: Sí, la verdad que mira eh Yamil Bukel, el presidente de la federación, la verdad que, que, bueno, él habló conmigo y la idea es hacer un proyecto a, a medio o largo plazo eh, y que él sabe que, que al final de un año para otro no sacas nada, que, que hay que respetar los procesos. En, en el tema de, de pues, lo que dices tú, pues yo ayudé, aunque lo llevó otro entrenador que fue el que hizo gran trabajo, pero yo le eché una mano en la medalla de bronce en centro básquet, que nos clasificó para el, para el primer premundial. Eh, Después en masculino y femenino fuimos plata en femenino y bronce en masculino eh, y nos dio clasificación para centro básquet también Eh, y y la verdad que ahora con las mayores estas clasificaciones, ¿no? Entonces la verdad que que el proceso está cumpliendo, los resultados se están dando, lo que pasa que cada vez va subiendo un poquito de nivel y competir es más, más complicado, ¿no?
1: ¿Y, y cómo, cómo se lleva en lo personal toda esta situación de, de estar lejos de casa en estos, en estos tiempos de pandemia, la, jugar en burbuja? ¿cómo, ¿Cómo lo has estado llevando?
3: La verdad que es un tema complicado. ¿no? Bueno, ya yo estoy acostumbrado a estar fuera. Lo que pasa es que yo no, yo no estoy todo el año en El Salvador. Yo tengo mi trabajo en el Club Alonso Vinaró y la verdad que ellos me permiten el estar viajando y faltar algún mes. Eh, para, para, porque ellos entienden que es una oportunidad importante para mí a dirigir internacionalmente. Y entonces, bueno, yo básicamente estoy entre cinco y seis meses en El Salvador o cuatro, entre cuatro y seis y el resto en España, ¿no? Entonces, la verdad que ahora con la pandemia se hace difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo fui en diciembre y me regresé y en enero no pudimos entrenar porque salió un brote de COVID y entonces estuvimos un mes y algo parados. Entonces, toda la preparación que habíamos hecho se nos vino abajo. Entonces, volvimos a empezar. Entonces, el tema de la burbuja también es estar en un hotel, no poder ver a nadie. A mí no se me hace complicado porque no tengo familia, ¿no? Pero a los jugadores y jugadoras que tienen a la familia allí que ni la pueden saludar, que ni se pueden acercar, ni a nadie, sale del partido directamente para el hotel y del hotel pa- para el partido, ¿no? Entonces, se hace complicado. Una situación nueva, eh, el hacerte muchos tests. Nosotros, por ejemplo, en la concentración tuvimos como tres test, y durante la concentración, durante la preparación, pues cada 10, 12 días teníamos unos test, ¿no? Entonces, la verdad que se hace es complicado y, y duro a la vez.
1: Y, y, y por ese lado también mencionaba al, al club, al club donde tú trabajas, el Club Vinaro, y que, que tiene Vinaro que exporta tanto entrenador hacia Latinoamérica. Ya, pues tenemos tu caso, el de el de Juan José Segura que también estuvo dirigiendo en México el de Nacho Domínguez, que lo hemos tenido en Bolivia, en Argentina entonces, eh, yo creo que es un caso único, al menos en España, y mira que hemos tenido eh, entrenadores en el extranjero, pero yo creo que el de Vinarod es un caso diría que único
2: Sí,
3: sí, la verdad es que, que solemos exportar entrenadores al extranjero, ¿no? Eh, no, también, pues mira, Nacho ya era un tío que, que venía con la experiencia uh, Ana, a Juanjo lo ayudamos también. Y, bueno, intentamos por mis relaciones, pues intentar, porque ellos han buscado la vida. Pero bueno, si sí somos un, un club que exporta eh, entrenadores al extranjero, pues yo creo que es bueno que, que, que los entrenadores españoles vayan fuera y al que podamos ayudar, pues pues lo hacemos, ¿no?
1: Y, y bueno, Ray, ¿qué, qué, qué
3: proyecto que tienes para los
1: próximos meses, yo que, para volver a Salvador o ¿qué, qué tienes por delante a corto
3: plazo? Pues mira, 20 días máximo me tengo que volver ahí, porque uh-huh. del, del 11 al 19 es el premundial en Puerto Rico y tenemos que llegar el 8. Uh-huh. Con lo cual me tengo que ir, pues sobre el 15 me tendré que ir a, aunque la selección sigue entrenando con mis asistentes, eh, sobre el 15 me tengo que ir a, a El Salvador para viajar a, a entrenar y viajar a Puerto Rico. Y después se dice que la ventana masculina, la siguiente ventana va a ser en, uh-huh. a primeros de julio. Entonces ahí yo sé que está, ya están clasificados, si no me equivoco, Paraguay, Cuba, Bahamas, Chile, los tres que clasificamos y nos falta un equipo. Entonces, bueno, se dice que serán dos ventanas de cuatro, pero todo eso está por confirmar y se está viendo dónde van a ser. ¿no?
0: Nosotros,
3: el presidente ha pedido una de las ventanas que sea otra vez en El Salvador.
1: Sí, por, por esa parte al menos yo creo que le, se, ha, se ha visto alguna organización del Salud en los últimos sitios que ha sido sede y por la parte vuestra os todo ese movimiento de viajes que sobre todo en la, la última en los últimos días previos a los torneos yo creo que trastoca mucho normalmente y más en esta situación especial.
3: Sí, la verdad que mira, yo le agradezco al presidente que haya conseguido traer los torneos porque con esta situación del COVID yo prefiero jugarlos en el Salvador que estar viajando, coger aviones… Mezclarte con gente. Entonces, la verdad que yo prefiero que sea el sábado. Yo espero que él pueda conseguir que esta ventana se celebre en El Salvador otra vez y, y podamos jugarla allí. ¿no? Eh, la verdad que el evento, los dos eventos, nos felicitó todo el mundo, estuvo muy bien organizado. Te cuentas que, es, que, que es complicado porque hacer en forma burbuja es una, una forma totalmente diferente y la verdad que las condiciones que pide FIBA son bien estrictas. Entonces, por ejemplo, te pongo una anécdota, ¿no? O sea, eh, teníamos que ir en dos buses, no puedes ir en uno. Los equipos tienen que ir en dos buses para mantener la distancia de seguridad. Eh, entonces, eran cosas que eh, los equipos no se podían mezclar ni saludar los jugadores, que aunque eso mucha gente se lo saltaba, ¿no? Pero, pero eran cosas que, que decían, como hace dos años que no veo a un amigo? Eh, por ejemplo, yo con el entrenador de Dominicana, que tengo mucha relación de cuando estuve en México, como no me voy a parar a hablar con él, y supuestamente hemos pasado PCR y pruebas. Entonces se hace, se hace complicado la convivencia en ese, en ese aspecto.
1: Y bueno, Ray, eh, eh, no, nos quedamos ya hoy sin tiempo, pero bueno, lo, darte la gracia por pasar este ratito por aquí por Cancha Latina y, y desearte suerte en esos dos próximos compromisos, tanto en masculino como en femenino, que estaremos contando en Cancha Latina, eso por descontado.
3: Muchas gracias por, por acordarse de, de mí siempre, te lo agradezco. Eh, y la verdad que esperemos que, que nos vaya bien. Sabemos que en el femenino va a ser una experiencia muy buena, pero que, que tenemos la idea de intentar competir, dar la buena imagen que dimos en el, en, el, en el centro básquet y en el masculino, si es verdad que vamos a intentar buscar la clasificación, vamos a intentar reforzar con el equipo, con, con otro jugador grande que que está en Estados Unidos, entonces vamos a intentar buscar la clasificación que sabemos que, que es muy difícil porque ya sabes que el nivel de los de los equipos que hay, pues Cuba, Bahamas, eh, Chile, son equipos de ventana FIBA 1, por decirlo así, mm. y, y se nos hará complicado, pero por intentar lo que no quede.
1: Exacto, y el, hay, hay que ese, intentarlo para que siga creciendo el baloncesto de Salvador y... Y yo creo que van a ser dos citas muy importantes. Pues nada más, Ray, darte un abrazo un abrazo y estaremos
3: charlando contigo en próximas semanas. Ok, un abrazo para ustedes y gracias.
1: Y ahí despedimos a nuestro tercer invitado de hoy. Hemos charlado, eh, hemos pasado. Por Venezuela con Darwin Silvera, hemos pasado por el baloncesto paraguayo con Rodrigo Domínguez, ahora por, por las elecciones y el Salvador con, con Ray Santana. Y para ir cerrando hoy, que ya llega la hora y, y, no, y toca el turno de, de ir despidiendo, solamente vamos a un par de datos de cosas bonitas y cosas interesantes que han pasado los latinos por el mundo en esta semana. El, el primer duelo de cubanos en la CB, eh, Jaciel Rivero y Javier Cuti por fin. Hicieron en la cancha esta semana partido entre entre Zaragoza y Burga, adelantado a la jornada 36 por el tema de que ambos disputarán la, la final, la, la fase final de la Básquetbol Champions League. Y si bien se habían enfrentado en el, en el primer, la primera vez que se enfrentaron, jaciel Rivero estaba no entró en la convocatoria, y en el segundo y en el partido de la vuelta de la, de la temporada pasada, Justicia ya estaba lesionado. Entonces, importante verlo a los dos jugando y un paso más para el baloncesto cubano. Y en resultado de hoy. Eh, Baloncesto, Parma, 80. Ironi, Nezion, 81. Un equipo ruso y un equipo israel para cerrar cancha al final. ¿Algo no cuadra? Sí cuadra, sí, cuadra no os preocupéis. El eh, Ironi, Nezion, el equipo israelí, eh, jugará la final de la FIBA Eurocup el próximo domingo. Y ahí tenemos a Brian Angola, el colombiano, con, eh, que ha estado destacado con 12.9 rebotes y que venía a hacer 30 puntos, el MVP latino del, de Europa en, la, en el pasado fin de semana para Cancha Latina, con Jerome Mejins, el uruguayo Uriel Troqui, Uriel así que me, una cita que tendremos este domingo para ver si tenemos alguno de los latinos para el mundo levantando un título. Y ya ha de verdad, ya nada más que contar por hoy. Eh, nos vamos a, hasta el próximo viernes. Como siempre lo digo, hoy nos vinimos, que siempre se nos olvida contarlo, nos vinimos virtualmente al gimnasio Papa Carrillo de Miranda, una de las sedes de la Superliga. Y, y para los demás, siempre, no, no se lo olviden, www.canchalatina.com. Muchas gracias por otro día más, a Leo Margo, en los controles. Y para los demás, nos vemos el próximo viernes. Y lo más importante, cuídense. <risa>
0: ¿Qué tú